0: 我刚刚想说啥来着？嗯、哦，我想一下，就是你不是说你最近在思考这个问题吗
1: ？对啊，就是到底什么工作能够支持我们到五十岁？<是>对,啊对啊，到五十岁、六十岁、六十五岁这种
0: 。Hello， 大家好，这里是 Best TED Talk 挚友的二居室，我是塔塔，我是 Kelly。
1: 就是你说，除了国家公务员，或者说老师，或者说一些很稳定、很稳定的工作，你能够或许还要加个限定词，或许你能够
0: 支持到你那么久
1: 、嗯。<那>对，因
0: 为其实国家养你的，你你就完全靠政策了，哪天政策一变，你就四零五零下岗。对啊，就是这种东西都是吃不准的嘛。嗯，我
1: 所以我就。你想到那个时候，就你还有一些竞争力。你想那个时候不可能就说年轻人都不干活，或者说智力都下降了呀。那个时候年轻人可能更拼，嗯、或者说更加他们接触的东西更更加先进，接触到的知识也更加多了。嗯、那他们你像现在，比如说那个学 Python， 现在小学都开始学 Python 了。我大学才学过 Python， 那人家、嗯、我
0: 还没学过
1: 。对啊，就是人家那个时候都已经。或者说像背古诗啊，就各种方面，现在的教育都已经超前到那么，也不能说超前吧，反正他已经跟我们的时候比起来就已经那么提前了。那我们在我们四五十岁的时候，和那群孩子和那群比，那除非你真的做到一个公司的管理层很高的人家，但是这种管理层反而也会容易被辞退的
0: ，就是人家如果开掉你一条线。
1: 对啊，就是嫌你工资高嘛，你他可以重新带起人呀、啊，对，你带一批人起来，或者说怎么样子的，那你怎么才能够把握说你能够继续工作，不被辞退，或者说
0: 你有没有发现这个这个问题的终最最终答案是不当打工人，但是对啊，不当打工人，那我们
1: 假设。我们那边不是也在说你你
0: ,你就是创业嘛？那你想就是，首先你这时候创业，比起现在宣扬的大学生创业，你肯定是厉害的
1: 。对，就是可能假设我们三十五岁开始创业，就是开始有这个苗头、想法，嗯、各种准备起来。嗯、那那个时候资源可能有一些，人脉也有一些，但是那个时候的风，我们是否能站在那个的风口上，或者说我们把握好时机？因为创业不是说你想创你就能成功的，大把大把、嗯、创业失败的人也
0: 很多的。嗯，其实我觉得比起站风口，我就是你不一定要站在风口，就是你要搞清楚你创业的目的是什么。嗯，你是为了让自己以后老了啊，或者说到年龄了，我还能说我养得起自己。嗯，的话，嗯、你只要做出差异化。和不追求暴利就可以了，不追求规模大，嗯，就是同样的道理，这个道理你把地区从上海放到广东去，就遍地都是创业者，遍地都是小小小的个体户
1: ，嗯，哎，或者说就是我我认识一个新的就是同学嘛，他就是他们家
0: 是温州的，嗯、他就
1: 说就是做生意会很多，嗯嗯嗯嗯
0: 就是你不需要做的大，你只要有固定的客源，你每年都能保证，然后拓展个几个就可以了。你何必说一定要做到几千万、几千万的？你、嗯、做不上来的呀。这你做的销、呃、销售额越越大，你的压力也越大。嗯，你所需的本金也越大。
1: 这、嗯、就,就,就是我我最近在听的一个东西里面，他就是在说嘛，就是。他是一个，也是一个，相当于是之前自己创业的，嗯、然后他就是为了去，比如说他是主要他是做运营这块，自己做运营，然后其他交给人家嘛，他们做电商这种，嗯，然后他就报一个那种像那种俱乐部一样的，然后呢，每年差不多花个七八万，然后在里面，然后里面的人就会分享案例呀，分享那种自己创业的经历，或者说。嗯，怎么操作，或者说在整个的这种创业的，或者说他这个流程就怎么进行，或者说他怎么能够推广的产品啊什么的，就里面每天都在比呀、啊，或者什么，他就感觉很，那个人就感觉很焦虑嘛。嗯嗯嗯，说、嗯、他、嗯、感觉、嗯。每天都在比数字，就是、就是在比、嗯、啊！我今天投了一百万进去，或者说啊、呃，我收获了是回回到了回就叫什么回回本了多少？回本了多少？嗯、或者说，我为了这这个项目，然后加班加点加到几点钟，然后不睡觉什么的。就他是说那个就，所以我就觉得你
0: ，<就>你首先你对于你自我的认知判断，我能不能承受这个压力？嗯。然后我不能承受，我就挑一个，比如说我不需要一个长期时间或者只有完成这个项目才能回本的行业。对，比如说你找一些行业，它是需要付定金的，但是如果别人要跟你订货是要先付定金的，而且呢周期较短的，嗯、那你首先其次还不需要重资产的，就是你不需要买买地啊买厂房这种的。嗯嗯嗯。嗯，那其实你的焦虑感就会降低很多。然后第二就是，你作为创业者，你对你公司的期待是什么？如果你是二十几岁、三十几岁，那我是要做大做强。但是如果你是四十四十岁开始，我就是为了每利用我手上这些资源、这些人脉，让自己做自己的主人，我就不被公司所控制了
1: 。对，但是就是。嗯，像那个那个人，他就是直接一年之后就退了那个俱乐部嘛。嗯嗯嗯,嗯<笑>因为他觉得实在是能就是受不了。焦虑了，<对>是吧？对、嗯，你特特别是他自己可能是，嗯、呃，单独拿出来看可能做的还不错，但是放在那一群人里面，对，千万不能比，比创业的时候不
0: 能比不不能比，做生意不能不能比较的。所以我就觉得，其实实话实讲，有能力你。又能又情商有一点，或者是你愿意能屈能伸的人啊，真的是自己做自己的主人是很划算的事情。你不需要跟别人去抢赛道的，你只要看准了，你觉得你这个感兴趣的，你有那么一点点资源的，你只要稍微做个差异化，市场是永远不可能被填满的，一定会有人来找你的
1: 。对，这是我们现在是说是这么说嘛，但是真的到自己做的时候，就会发现就是还是。比
0: 较困难的吧，嗯，就是你你要做好四十岁你要吃苦的准准备
1: ，对啊，就是可能你以前比如说像你以前加班
0: ，你心里在骂，哎呀，我又要给资本家这这贡献我的时间，<过>对不对？是，
1: 现在就是自己就是己现在就是你要骂自己在压榨自己的时间，是。但是我其实我我脑海中一直觉得，就是按照现在，比如说。像我，我爸妈就是可能，我妈妈是五十岁退休嘛，就是这个年纪，嗯、那就是，但是我们到时候六十五岁退休，但是我就是会感觉五十岁退休了，对啊，就是现在他们就是一个开始可以享受生活的一个时候了。那如果我到三三十五岁，可能还会可以再伸伸，但如果他真的到四十岁，我可能就不想动了，就是会感觉。
0: 但是你是六十五岁退休，你就会想动了
1: 。对啊，就是现在是。已经拉长，这算多少战线？啊？起码
0: 三分之一的战线了都。嗯，这个我其实觉得是，这个、这个、怎么说？就是就是我也很好奇嘛。就比如说，那你妈妈享受生活，享受什么呢？因为也会无聊的啦。就是在我的视角里，也蛮也蛮，就是你过个可能前五年过得蛮有自由味的，后来想想，哎呀，我照我这状态要活到八十了，那么后面二十五年。哎，你重复这日子啊
1: ？对啊，其实就是发展自己兴趣。像我现在我，我我娘娘什么，他们都开始学素描、学国画啊，或者练字啊，或者出去玩呀、啊、什么的。啊、就我妈妈就是、啊嗯、也是跟上这个，这个就是
0: 家庭家庭就是氛围的感觉。对啊，所以就是就是都是这个感觉，因为我感觉我们家就是没有，就在家的时候我。因为都很多都是自己自己创业或者自己做生意，嗯、所以就说哎我我还能赚，我为啥要退休？我退休了干嘛？就是他们脑子里就是我不赚钱我去干嘛？让我花钱，他说我花钱，我因为我自己做生意，所以我爱休息多久休息多久呗，嗯、我不接就不接呗，那我不是每年都在休息吗？<笑>所以就是会有不一样的心态嘛，就可能有一部分<对>的人是，他们就觉得、哦、哎你这都光让我纯玩。还真不知道玩啥，嗯，是呀，但总归是。然后呢，他们你让他们我说，那去搞搞什么跳舞，跳的呀？我为什么不跳？我平时一周跳，我现在我我可以，他说我可以停两个月，我去跳舞嘞。嗯，说吧？人家哎，想想啊、哦，是啊，但就确实不一样，不太一样。但是，就所以说，就是拉回到我们嘛，就是到底
1: 什么核心的竞争能力使我们能够坚持到那个时候？就我现在当然说，我是在不断的学习，但是我并不能保证说，我到了，因为我现在才二十几岁，那我年龄再翻个倍的时候，我有现在这样的经历，或者说有这样的一个思想去再学很多新的东西，或者说接触一些新事物，更多有更多的思考。
0: 我不能打包票，嗯、我有这个能力呀、啊，对不啦？对的，所以这个时候就是怎么说呢？就是在我的脑海中，如果我限定在还是教育界的环境当中，就是年长的教师如何去拓展，首先也是创，也是就是利用自己的经验和知识，他有可能是过时的，对不对？嗯。首先，你要有一个很开放的态度，我对新的教学方式我都特别感兴趣。你要去学，嗯，你你你不能说学的像新老师一样很强，但是你的优势就在于你可以将旧的和新的做对比，这是新老师所没有的，嗯。那这个对比之后做的分析研究，就是你的，你和新老师之间最明显的差距了吧？嗯。然后第二个就是，其实到一定年龄真的有想法的，就像我实习学校老师是会往，嗯、呃，一种是往学术上走，对，就是我去研究不同年代孩子之间的区别，因为我是一线的，嗯，包括他们背后的家庭指导关系。另外一种我是往行政上走，那就是你去。你需要思考，就是我不教学生了，我要想我如何去管理好老师，让他们教好学生。嗯，这就是你靠多年管学生的经验，你现在换了一个对象，你管的是老师，或者说你做到校长级别了，<对>你管的是整个学校的状态，那其实也是你多年经验积累嘛
1: 。对，就是这是一个在老师，就是教师的这个场中嘛，嗯、你能够，比如说，这是一条路径。嗯他能
0: 够怎么发展？但是教，其但其实你这都是少部分，一个学校就一个校长，但一线老师可多了
1: 。对啊，就是你想他，你就是只是一个教师的职业，他能够有这样的一个操作，那可能那其他的职业，他的或者是医生，就是现在我和我，就是另外几个同学在聊天的时候，就会觉得说，到底想做啥呢？就是现在不是，毕竟也是在那个就就是职业规划的时候嘛。嗯，发现我身边的一个个朋友就纷纷的真的转向了教师吧，然后我家里人也是希望我去当老师啊什么的。嗯
0: ，就就我怎么说呢？我我说句私心的，我不希望你们当老师，这样我的竞争压力就小了，对不对？对，而且都是转过来的，人的竞争压力，到时候万一我能力上面拼不过有些优秀的转专业的人，那不是丢脸丢死了吗？对啊，啊、uh, 对吧？这、就是一种我私心的讲法。第二种讲法就是，当老师就是就是他们如果是之前没有考虑过，最后当老师就在我的眼中就是他是条退路，就是他们把这、就是、当做条退路，但是其实教育界真的不欢迎当退路的老师。
1: 对啊，反正所以说，它只是一个相当于是一小撮人的一个就业发展方
0: 向嘛。嗯、但大部分，<实>而且，<有>但其实你就可以发现，我们就算用局限的视视角，身边及世界的状态，嗯，这也占了不可忽视的一部分
1: 。对啊，你想。我身边毛姑姑就是之前他们都没有跟我讲过，他们要想当老师啊，就是也是最近问啊，或者说你打算有什么想法呀、啊，或者怎么样的时候，突然间跟我说，一个个,个都跟我说啊，想老师或者我家里人想让我去当老师，我想再读个研，我想去呃、嗯、再发展一下，然后当老师，然后
0: 我人就懵了。嗯、<笑>哎呀，就而且你。真的去换算一下其他行业的，就是你到中层之后的路径
1: ，嗯，就拿我们就是感觉最能够稍微太能就是比如说计算机嘛，嗯，对吧？他那个现在不是计算机，你可能刚刚进去你就能拿个八九千甚至一万多，那可能而且平时工资都挺高。嗯那40岁之后呢嗯，你的中盘可
0: 能拿个五六万，那问题你四十之后呢？四、okay. 十之,之后呢？所以我现在就很很担心，好奇吧？<笑>其实你就我们就可以见证一下第一批就吃到计算机红利的人
1: 。对啊，你想，我哥他是软件工程嘛，嗯、我我就在想他，就而且、啊、像,像我另外几,几个亲戚的哥哥，他们也有做那种计算机行业的，嗯、我就想，确实啊，现在很赚钱的啊，然后。各种什么奖金啊，什么也多，还有甚至有几个是有那种分红的嘛？那
0: 嗯，那我就那现在有分红的蛮稳的，只要这个公司不倒闭，他就可以靠分红吃一辈子
1: 。对，但但是也毕竟是少数嘛，不是说计算机行业都有、嗯、都会有分红啊什么的。那毕竟大家平均工资的一万都不到嘛。嗯，那比如说四十岁之后干什么呢？就是他还能竞争的过那些二十岁出头，可能掌握了相当于计算机这种更更新迭代更加厉害了什么？我觉得这种行业就是
0: 青春饭。对啊，就是你想什、嗯、他就就是就是你选这个行业的时候，你就要看清楚它是青春饭还是说越老越吃香。嗯，就是我觉得一个公司，尤其计算，就是我现在脑海中吃青春饭的一个是。计算机，第二个是广告行业。嗯
1: ，对，广告有
0: 创意的 idea 永远是年轻人更更厉害的。嗯，然后还有就是所谓的新媒体和运营。对对对，这种
1: 还有快销运营还好，新媒体就是会有一点
0: ，嗯，还有就快销，快销首先要求你抓住最新的东西吧。嗯。就是这几个行业，就是现在看起来很火的地方
1: 。对，就是他，是我觉得
0: 现在所谓我们感觉的火，是市场给我们的即刻反应。就而且能在这里看到钱，是但是真的你认真去分析这些行业，会发现他就是个青春饭。那就像或者说
1: ，就是再举那种主播的例子，就是他们现在是因为。又年轻又漂亮，<会>或者说怎么样，嗯、就是当然也有一部分是那种学习主播，我觉得还是很有长久的那种。但如果真的只是颜值的主播的话，嗯、可能就是吃这几年的青春饭。嗯，虽然说人家的青春饭可能很很多，<笑>就是他这个金额可能现在是有有一些，但是也是少部分，也是。嗯，二八定律，那百分之二十的人能够拿到很多钱嘛？嗯、剩下八十的人如果想吃这碗饭，那还是可
0: 能也是那种平均工资啊什么的。嗯，对，所以就是，反正这几个行业，就在我现在的人之中，它就是一个青春饭的行业。那就是你选这条路的时候，你就要想清楚，它既然是一个青春饭，那你之后靠什么吃？对，虽然说我我不吃这个，但是我也比较担忧。<笑>对，就是其实包括你现在选的行业，我其实觉得不用很担心，因为它之后你掌握的东西就是就是就是新人比不了，因为它是一个就是剩下的行业基本都是一个经验加技能累加的，嗯，除非说我肯定会有人冒个尖说一下子很强超过你，但是那不可避免，对吧？但是大概大部分的概率，你还是能就是经验加技能，只要你肯做的话，肯学的话，还是老了会吃香的。当然，最典型的就是医生和律师啦，这两个。嗯，对，老
1: 师也
0: 是，对
1: 吧？老师、医生、老师也算一
0: 个，嗯，法官也算一个，嗯
1: 嗯。嗯但是你想，就是真的讲普通人，就我们这种。就是你想，就比如说一个文科专业出身的，
0: 对，所以我觉得就是，如果你就是也不是说你的担忧，就是如果说都觉得很担忧未来怎么样，那就是你现在要吸知识呀，就是你对于任何一个可以让你获取知识的地方，都要不择手段的去得到它呀，因
1: 为其实对，所以说就是在就是。吸知识是一方面，不断的学习是一方，面，但是也是会想想这种问题也是一方面嘛，对吧
0: ？嗯，我就首先想这个问题呢，就是很，就我觉得就是大家都会考虑嘛，嗯，你总得想老了咋办嘛，对吧？但是你就得怎么说呢？就还是要找到一个你就是你会思考他有一部分人有没有可能是因为你觉得。呃，你觉得你不看好这个行业，或者你觉得从这学不到很多东西？主要是我觉得对于未来的这种不确定性太大了，就是我，但是不确定性就是常态。就是我之前不是也说我我老要确定性嘛，对，但是不确定性才是才是常态。对啊，这个就是只能去调整。还有就是你真的要找到一个你喜欢的行业吧，
1: 就毕竟真的只。就是改变才是那个永恒不变的东西，对呀、啊
0: ，就只有在不停的改变嘛，就我们要以不变应万变
1: 。对、啊，就是其实这种，你像你说道理啊都懂，但是他这个思绪没办法，他不
0: 停。<笑>对，就像就像就像、呃，我面试的时候会跟我说啊，我之后会给你机会的，嗯，我就不焦虑嘛。可不焦虑嘛，当然焦虑。焦虑到爆炸，我哪知道你这句话对几个人说了？<笑>对呀、啊，他兑现的承诺，兑现的概率是多少？有没有考核的要求？所
1: 以说，他这个其实就是我想给自己设定一个目标嘛，就是或者说就整一个目标。我我可能想拉远点，比如说设一个二十年的目标，比如说到四十岁、四十几岁的目标。嗯但是我发现目标变数很多，就是你对你设不出来定不下来，他、嗯、只我现在目标可能只能一个月、嗯、一个星期、一年，可能是我能定下来的目标。但是如果你让我战线再拉长，嗯、拉长到五年、拉长到十年，甚至二十
0: 年，这个目标是根本不能够确定的。嗯
1: ，就我没有、嗯、我之前
0: 看到过一个说法嘛，就是二十岁就是、呃、胡乱呃胡思乱想的时候，然后呢。<笑>然后当时是应该是个 t e 吧，好像说二十二十岁最大的呃最大的 bug 就是不，请你不要胡思乱想。然后呢，最好的方式就是请你横冲直撞。嗯， oh. 就是他说我们永远想要说一个确定性，你觉得你按照那个走就好了，但是你只有在不确定的时候才会才会永远在收获意外惊喜
1: 。Oh. 嗯，对。然后不是我突然，我突然想到一个一个倒推的东西，嗯、<笑>就是为什么我会突然想说要倒推，这样慢慢倒推，然后确定自己的目标嘛？就比如说，嗯、就我感觉看到比较多是那种结婚哦，呃嗯、就是那种生小孩啊，说应该是生小孩。假设一个女生，她确定这一生中想要生小孩的，嗯、那她这个整个生育年龄，咱们就差不多定在三十五岁吧，这够完了吧？嗯三十五岁、嗯，差
0: 不多，上海也
1: 差不多。对他确定要一个孩子，那、嗯、那往前推，那确定你既然这个是个确定时间，那你就得往前推吧。三十五岁你要一个孩子，要孩子十月怀胎，那你得在三十四岁的时候怀上这个孩子。嗯，你三十四岁怀上这孩子，你你要么就特地真的是那种叫什么去父留子呵呵这种什么的，那你总归得结婚吧。对吧？嗯，你结婚备孕这方面的，你一年给你一年的时间，呃，一两年吧，算他两年，稍微充宽裕点，过点夫妻生活。嗯、那二三十四减二，三十二岁，你得结婚。嗯、那再往前推，三十二岁结婚，那你之前得认识人吧？给你两年的指标，那就是也是三十岁，你得找到那个，嗯。人，然后你们慢慢相处磨合两年，然后结婚，然后我感觉这一步步他还蛮，就是蛮顺利的，就是这样。嗯、然后你到三十五岁，你生孩子了，就是我就是这个时间点，可能这五年你可以往前推或者往后推，你可能在二十五岁，或者说你甚至四十岁也不是不可能。现在这个技术也是很比较医疗技术比较发达了嘛，所以说就是。嗯这个这种，我觉得你需要考虑一些往前推、往后推的一些东西，但是有些东西可能他没有办法这样操作，
0: 嗯，就是需需要去考虑。如果你确定这是你人生的必选项，你就必须要去考虑，那必须要去考虑，那你就必须得对自己一部分的人生做出很呃一定的限制性。嗯
1: ，就无论是妥协或者让步，就可能假设啊。比如说，我是一个想要环球世界的人，就是这是一个确定的目标。嗯，嗯那比如说，可能疫情啊耽误了我三年，嗯、那可能后面比如说那个，比如说我现在想去俄国，想去，想就是就是什么，俄乌战争和嗯那边嗯他们两边俄乌,、呃、乌克兰乌克兰、嗯、那边，我想去他们两个国家旅游，那是不是这个时间也得耽搁了？不能去他们那儿，嗯、对吧？那所以就是有很多不确定性。嗯、那既然我想达成这个目标，那可能就比如说我不能、不可能有一个很稳定的工作，这、就是我需要妥协掉的东西。嗯
0: ，就是看哪个更重要嘛。嗯，你不可能鱼和熊掌都得的，就几几千年前祖宗已经给留化了，留、嗯、真理了，<笑>就是这玩意是不可能兼得的
1: 。
0: 嗯，那你肯定要有舍取。所以我就有时候就兼得的情况下，就是其实你在，就是可以兼得呀。你可以看现在双职工家里有两个、三个孩子的也有的呀。嗯，对，在兼得，你又是双职工，又是两个、三个孩子，你是不是其实你在赌？拿什么去？我呃，去去去舍弃呢？拿孩子的教育或孩子的行为习惯，嗯，去舍去，或者是你和孩子的亲子关系，再或者你这个都能做好。可能是你自己的身体，你是不是睡眠少了？嗯，就是你肯定会有东西，只是说隐形和显显性的东西损失掉
1: 哎，你这个你这个讲的很像我看的那个，就是我上上周<笑>推荐的青云淡他写的那个，就是破产危机嘛，里面有一个就是讲的，就是一个，他不、嗯，他讲的是一个是他她丈夫呢是一个。是不是也是个计算机的？然后呢，那个的妻子其实他就是一个全职太太嘛。然后他们有两三个小孩儿，嗯，然后呢，还有就是父母嘛，退休但是没有养老金，就是这样的一个背景嘛。嗯、然后结果遇上经济危机裁员，就他们这样的一个家庭就马上面临着破产，嗯，对吧？对，是立刻的，就所以说。就这种风险和这种就是需要
0: 再考虑在内，对，就是我就是风险肯定有，你做任何一件事情它是有风险，只是说考虑风险的高低或者你承受能力的风承受风险的高低。嗯，所以我就是觉得我我现在觉得我需要排斥的就是我我以前是拒绝接受任何风险，也就是我们说的要确定性。嗯、对，那现在你就是。你可以这么想，你就是个风投，然后呢，你的人生就是你的一盘投资
1: 。嗯，对啊，就是我感觉现在就是不断的加大那个我的那个风险承受对吧？对、啊、风险承受能力不、就、断
0: 、是、的提升。我就觉得我现在就是抛弃了百分之一百安全的，<笑>我说一百分之一百安全稳妥的，我现在一点都不愿意
1: 。对啊，就起码百分之六嘛。
0: 一一百的安全稳妥，就比如说我随便找个公司上班，我也随便找个人弄掉，然后呢什么都也无所谓，然后呢我也就是就生一个孩子，他上什么我也无所谓，我也不需要给他买学区房，我什么都不需要做，那我这个是人生是很稳妥的，他是具有确定性的，哦，他的确定性就是如果孩子聪明，他能考上好的。如果孩子不聪明，我也找不到他工作，他只能自己自生自灭。嗯，只要你能接受，其实百分之一百的道路一直存在的。对啊，就是也确实，就你说到这个，你只要你能接受，就是,是所以就是风险和收获是同时并行的。如果你一定要有收获，就是我们买理财产品，你一定要三点几、五点几或者十几、二十几的投资回报比。你就要忍受它是不是可能会跌到负的
1: ？对啊，就是你得忍受你在它可能跌到负的时候，你忍受那个焦虑，或者说你
0: 索性就不看它，或者说你就完全
1: 忘记了它这件事情
0: 。对，所以我觉得这这就是我现在，我觉得比刚进大学的时候，我也要一条很稳妥的路，但现在我觉得我愿意去冒这个风险。但是就是你要设定好你的区域值在哪里，你觉得你比如说，就跟股票市场说跌到这个价格或者涨到这个价格我就卖了，嗯，就我的我的顶底线和上限都在这儿，到这个我就接受不了了、嗯。但是你说到就是那个，就大学
1: 入学嘛，但是我就是感觉现在比大学入学的时候更加。我不知道是因为年纪校长，或者说正好处在这个毕业季的这个时候，嗯嗯，就是我大学的时候，我感觉就是刚刚进去的时候，我是一个特别的，就我感觉对事物没有特别大的价值追求，我主要提升自己，比如说无论是看书啊，或者说我喜欢听的一些课啊，或者说就类似于这种参加一些活动啊，我其实主要追求的是个人的体验和发展。就是我可能就是那种可能抱一本书就直接在图书馆里就也不写作业就是看那本书看完然后结束，就我感觉我现在已经很难回到那个时候，就是专心的看。嗯、你已经是个合格
0: 的打工人了
1: 。<笑>就是我没有办法回到那个专心看一本书，就是我感觉我现在就算看小说功利性吧，对，就是他那个功利性没有办法抽脱出来，就是。我可能看书也会觉得，就比如说我要看个，它能够带给我什么价值的书。虽然说不是说我之前看的书没价值，可能是它那个价值不是我能够马上能够立刻
0: 给你展现的
1: 。对，或者说它是一个比较长久，或者说他计算他有，但是不是我能够，就是我因为我的思绪现在想要的是吧？就是不是我的意思，就是我的思绪不关注在这上面，所以我并不能感觉到他即刻给我的东西。但其实他可能即刻给我了一些东西。
0: 嗯嗯嗯，对，那这个就这个就是大学带给你的东西呀、啊，就是、你变成了一个更追求价值性的人。对我就是能够明显感觉
1: 到自己变得更加的，就是确定那个一一是确定目标吧，就是我
0: 我要知道我做件事我干啥呢？我有啥目标，吗？这这就是个好处嘛，对，对你至少知道我往哪走了。嗯，那不好的就是我只知道我要往这走。
1: 对，就是我有时候就会感觉说，我追读书太功利性，就是会对我会有这种功利性，或者说我
0: 那么功利，我干什么呢？所以我我不是一直说你适合学学术界吗？不功利性。
1: <笑>但学术界就是我也不能确
0: 保，就是我能够胜任这个东西。学术界怎么说呢？学术界就是个越老越吃香的地方，只要你肯熬，你怎么着最后都能熬个副教授。
1: <笑>我跟你说，只要我熬过跟我同时代的那批学者，啊、我就是那
0: 个主导的人。你只要熬过他们，对不对？你只要保保证好自己的身体，活着，你就是那位大佬。<笑>哎、我就是那位活化石。对，别人到时候就还来哎，我某某教授啊。<笑>哎呀，这个就是，就就是熬嘛。那功利性，其实我觉得是。太正常不过
1: 了，但是啊，就我再举个例子，嗯、就比如说我去做志愿者，嗯，就我我以前不是也也讲过一次，说说什么做志愿者感觉到无趣啊什么的，但是感觉这次的体验又不一样，嗯、就是我确实又是感觉我又是能体会到，我觉得一开始很有意思，就是我毕竟去没有去过那个地方，就是我想、嗯、或者说我没有做过那样子一个事情，但是我就。就可能上午我是一个精神饱满、精力充沛，然后就是各种就是、就是小朋友或者说阿姨妈妈就是在那边问的人，各种我就交流的非常好的那种状态，自己可能就是也感觉到那种快乐喜悦，嗯，就付出的那种啊什么的。但是到后面就下半场，就是到下午的时候，差不多差不多两三点钟啊、呃、三四点钟的时候就开始，就开始,就开始想就是做这个到底。给我带来了什么呢？就是比如说这一天我工作，我带给别人什么了呢？就我或者说我我自己收获了什么呢？就除了这些上午的喜悦、上午的成就感，那我还获得了什么？就是我会脑子里会想这种东西，就好像如果一天、嗯、就我会不做点
0: 什么价值出来，对，就是感
1: 觉好像这一天白过了
0: 。你有没有想过你做的岗位叫什么呀？<笑>那天就是一天的志愿者嘛，其实就是一个引导。对呀、啊，他叫志愿者呀。什么叫志愿者？就是你要热爱这件事情，即使它没有价值，你依旧觉得它很
1: 值啊。对，所以我说我就是上半天感觉值，下半天突然间感觉不值了嘛。是是那就是
0: 说明你突然要，就是就是，可能是你原来就是个追求价值感的人，你只是突然发了一下善心，去做了个志愿者，所以存在了半天。快乐半天不快乐，嗯，就是怎么说呢？就是你还没有到志愿，真的说愿意就是,意就是浪费时间，<去>没有任何报酬，依旧心甘情愿。我这是真的很热爱，对，就是因为这怎么说呢？就是、就是我们其实做志愿者是希望这个志愿者活动能教我点什么东西，能我能 get 到点什么东西
1: 。那主要是还有一个点，<对>就是我觉得。就这，我这个岗位是可有可无的，你
0: 知道吗？这就是我觉得国内为什么我觉得国内志愿者不好。国内什么叫志愿者？不要钱的劳动力叫志愿者
1: 。对，然后我当时那天的感受就是说，而且比其实一批人嘛，就是可能他就是一个地方，我们一起去那边，嗯、然后呢，可能有好几个人，然后呢，嗯、但是。就是在我感觉，就起码当中，起码一半或者说起码三分之二的人是根本不需要的，就是对呀
0: ，就这个就是现状呀
1: 。什么叫浪费人啊
0: ？这个就让我觉得很
1: 就我觉得就很诧异，你知道吗？就是我觉得就没有必要，就所以就这这，我觉得这一方面也是让我感觉到我很无力，或者说我今天感觉没有你你的价值感没有被承认到。对，就是他这个价，我的价值没有体现，或者说我没有做一些能够体现
0: 我价值的事情。嗯，对。所以我觉得，就即使是志愿者活动，依旧需要挑选。对，就不能说是是个志
1: 愿者，或者说，因为不是大学里都有句这样的话吗？就是只要他给什么，只要他给实实学,<分>学分，只要他给实习证明，干什
0: 么都去。对,对，大学生什么都去。但是这个呢，就是最功利的一种做法。其次呢，就是你真的体会到，首先你在这个志愿活动里面你不可缺，其次你非常热爱你也不在乎他报酬，那这个志愿者活动我觉得是可以参加的。但是我觉得
1: 还蛮少的，就要么就是我，嗯、呃，那种真的要花费很多时间很多心血的，可能我现在真的达不到那个程度。嗯嗯嗯，所以就是。
0: 我对志愿者活动的态度是宁缺毋滥。嗯，我要么不做，要做做一个。我觉得不管给我会留下深刻印象，给对方我帮助的人也会留下深刻印象。给我同事们依旧会觉得、嗯、哦，你是在这个 team 里面不可或缺的一个人，少了你我们不行的。对啊
1: ，就是我，我当然不能够否认，就是我那一天可能就因为他虽然虽然说我觉得他人缘拢杂，但是总归是、嗯。对于其他的就是旅客啊，或者说怎么样，就是他是一种便利嘛，就是他逮到一个人就可以问，嗯、就是他左边一个前走两步又可以问一下，嗯、他感觉又不行就可以问一下，嗯，就这样，他对他来说是个便利嘛，真、就是就是我觉得这是一个嗯
0: 没有必要那么便利，<笑>对，是因为我觉得这个道理就比较简单一点，就是物以稀为贵，嗯。你没办法嘛，你稀少的东西才是珍贵的，珍贵你的价值感才能体现出来。嗯，那你这个我让我突然想到，回到我们最开始讲的那个创业的问题，做出差异化就是在这一点，只有你搞这个东西，你的价值感、你的品牌感才会出来。嗯，然后所以就是，其实你有没有发现，嗯，如果对刚才那些。你突然回回头看一下，不管对自我的追求和对事业上的追求，你发现同质化的东西，会越来越相似的人，打工人是越来越多的。所以能出能够过好自己后面的半生，或者说能够做出点事情，都是抓住了找到自己和别人最微小的那个不一样的独特感。嗯。你事业上抓住抓住我有其他人没有，即使很小，他也可以被你放大放大放大利用起来
1: 。对啊，所以就是每个人就是这其实是不就是高中的时候就在，也不能说高中吧，就是上学的时候就会
0: ，但是不是对啊？上学的时候都在追求同质感，呵呵。对吧对？上学的时候是追求我和大家是一样的。对
1: 我不能够另类，我一定要和大家保持一致。嗯、做操，咱们动作得标准化。一，对啊、嗯
0: ，你突然看到想到这个，我就想到了。你有没有发现，其实我们的大学教育，他现在在培养的是合规的打工人
1: 。嗯，所以说有我看有一个博主说的还蛮好的，就是有一些博主他们好像就类似就会说一样的话嘛，就是说、嗯、干嘛不把直接把大，既然需要就业，那干嘛不分成？几条赛道呢？啊、嗯
0: ，考研考,考研的
1: 人，你从大一进去你就一门心思考研嘛，对吧？嗯，然后你要进学术圈的，或者说你要出国的人，一门心思你就大一开始准备什么雅思、托福，嗯、什么英语，嗯、什么各种书，或者说要计算机的什么，你就马上学起来嘛。嗯、或者说那些你要工作的，那你直接对接企业，直接培训去嘛，你干嘛？嗯上几年课，你又用不到实际的工作当中去、嗯。对对对对对，
0: 就是这个东西呢，它是合理的，但是这样之后，所有人都是批量化的生产、嗯。对，就是，所以你怎么说，不得不说，就是我对我自己学校，包括我们学院里面，有些老师他是喜欢大家都要一定一样的。嗯。不管是他从授课方式，或者他甚至不喜欢你在课堂上提出一些很新颖的观点，嗯，但有一些老师正是那些允许我们随便发声的老师，或者校园管理者，我觉得让我在我身边这一届里面，自己专业或其他专业看到了那么一些职业的多样化，嗯，和各种各样的生活状态，嗯、我觉得是很好，就他们。不说，哎呀，你怎么这样子我，你怎么怎么怎么怎么样？就不去评判，要求别人一定要合规。嗯，我觉得这就很好。然后这也是一个我当时我的导师发现下面几届的一个问题，因为他们现在把大学当成了高三的翻版。对啊，就是越来越这样了嘛。对，然后呢，你会发现他们越来越同质化，进入学校就开始我要基点。我要拿奖，我要那个，所以，我们一个老师就说，我现在不上基础课，因为他说没有任何的新颖的观点给我，听话，会记笔记，能考高分就是他们的代名词
1: 。哎，但是你不觉得这其实又是一走向另外一边嘛，就是像我们刚进大学的时候，感觉老师和家长都在说，哎呀，这点嘛，随便考考的呀，就不要紧的。对吧？就大学嘛，就开始玩了呀。感觉现在又感觉又改变了这样的一个势头，又感觉又变成大学你要努力学习，你要出来，你要找份好工作，你大学也要好好学，就感觉好像是不是又转变了这样的一个、嗯？我觉得转
0: 变就是因为三年疫情，嗯，之前的环境是可以，你即使你有你有你创业的空间，有你发展空间，现在都没有了呀，只有大公司能活下来。
1: 就或者说，他这个空间越来越收紧
0: ，对，见证了多少小微企业的倒闭，嗯，多少人、啊、他撑不过去嘛？不可能
1: 他三个月能周转，六个月能周转，但是两三年他没有办法能够对呀持续的
0: 周转、啊。这个影响是一种潜，就我觉得它是一种社会上很长时间的一种影响，至少五到十年的这一代人都是这样子的
1: 啊。你这个说到。说到这个，让我突然想起来，我今天看那篇论文，他就是讲那个信任是如何建立的。他就说，到底是它是一个长久持续的状态呢，还是说你即刻能够改变的？他那个实验结果就是得出的结论就是说，信任这种东西呢，是能够立马改变，就是他你只要接触的一个很短的环境，然后你感受到了，无论是高信任度还是低信任度，你就会即刻改变你原来的这种体验状态。就是如果是一个本身有很具有高信任感的人，进入到了一个低信任感的社会，嗯、或者说他进入了这样的一个环境中，那他们可能再过就短短的几天，或者说几轮这样的，那那个是一个投资游戏嘛，然后嗯在短短经过几轮之后，他的整个信任感就会加下降，而那个本身低信任感进入到高信任感的这个。投资游戏中，他的信任感反而就马上提高，所以他信任、嗯、他最后那篇文章得出的结论
0: 就是，他是一个能够及时调整的东西。是啊，是很及时啊，三年已经完全变风向了，不及时了。对啊，立刻的。但是难就难在你要先碰见，你刚才说是碰见一个新的环境，对吧？对，就是他他的好处在于他能够，比如说
1: 我们在嗯嗯再换一个更加。比如说，投资风险好的环境，如假设我们在这两年就变成马上变成那样的环境
0: ，可能大家现在又马上可以转变。对呀、啊，这是一个、啊，你也说的是整个投资环境立马变成好，但是投资环境这个是一个长期的过程，它只可能慢慢慢慢恢复，嗯、突然变好<对>你更慌了。是啊，所以这个东西就我觉得它就是会影响一代人。那其实这代人，其实我一直觉得，就是做学者很好玩啊。如果你做，你就可以一直盯着这代人去研究呀。这是什么？就是
1: 世代效应。这一代我们经历了这个疫情，这一,这,这一代人
0: 的这个观点，是不是对他们求职、对他们找工作，甚至对他们养育下一代，会不会和下一代的孩子之间又产生了冲突？哎，这就是，对，它是一个很,很好玩、比较好玩的点。对，就很好玩，但是这个
1: 就是你要活得久，<笑>对，而且你也确实你要花心血在上面，或者说你有这个能力去，嗯，进入深层的研究啊，<的>这种追踪研究，嗯、是我就是
0: 觉得这才是学术的价值啊，嗯，就是现在就是虽然不能说老师们写的都不好，但是有一种无病呻吟的感觉。包括我自己，我一直觉得大学就是你大学课程这么设置，你为什么要给我们设置最后一个写论文呢？<笑>你得交差呀。对啊，毫无意义呀、啊，你既然默认了说现在教你做科研是从硕士开始的事情，何苦为难这些本科生呢？那我对这方面倒还好，因为可能我
1: 也写习惯了，或者说我本身也还感觉没什么大问题。那是
0: 你们的课程设置有这个东西，对吧？嗯，那对于我们这种，它就是需要你广泛的读，然后你可能四年才刚刚找到，你有可能啊没摸到你自己喜欢的点，你需要再多读，再涉及一些范围，或者是啊你四年已经找到了，但是你怎么知道会不会变呢？对吧？而且四年是刚刚找到，那你培养你的写作习惯是不是还需要时间？嗯，能力它是需要练的，就是不是我就觉得不是每一个专业都需要去写论文。那就比如说你学 CS 的，就是电脑技术的，嗯，我就是想要出去赚快钱的，我写的啥论文呢？<笑>你让他们研究，天天研究也没见电脑技术怎么发展呀？这不学的还是 C 加加、Java 什么 Python 吗
1: ？哎呀。
0: 那我就觉得也很为难他们，你知道吗？不
1: 晓得呀，就这种我也不写那种论文，没
0: 写你换一个角度想，我就觉得，就是你如果专业确实涉及到你从大一就开始教，那我觉得毫无问题，它就是检验你合不合格的一个作品。嗯。还有最搞笑的，美术要写毕业论文。对呀、啊，还有那种声乐协律，因为声乐协编，你不是你，你还接着把贝多芬几千几百年拉出来再编编试啊？其实、啊、他美术也没见出多出名的画家呀。但是我觉得也，这就可能也
1: 是刚刚你就是说，就是他其实不需要你，嗯，很
0: 多的，他可能就是一个检验，是吧？嗯，检验或者说他那、就是、如果是检验，就请你不要设查重呀，<笑>你不要设创新呀，有必要吗？他又想要你创新,创新不出来呀他，他希望你去
1: 思考一些，比如说在你这个专业去思考一些新的东西，他又想要你去。我觉得说
0: ，比如说就是我脑中的设想，比如说你让 C 九就是九八五的人去写，或者是你让有想法的人主动去写，你不能说强制性让每一个人都去创新。你之前你每一个人都创新了，那我们是不是应该很牛啊？不是，你之前不是也觉得你自己写的东西还蛮不错的吗？我们,我,我,们我觉得我们是很不错，但是自己也讲到过。我觉得是我的东西是很不错，但是我从我看周围的人写东西，包括我自己，你说他不错吧，他有创新，但是我真的创新出了什么实质性对社会有用的吗？没有。嗯。如果就是比如说认真写出来，对于我自己来说，可能是一
1: 个提升，嗯、就需要看很多的东西，然后不嗯
0: ，知、嗯、道很多东西都是到理论，甚至我们都没有提出一个论，我就提出了一个方向，我觉得这个方向很好研究，但可惜了，我不研究，我没有想要深造的意愿。嗯、<笑>然后这是这是我们这一种，对吧？说我觉得我写的东西还不错的，可以读一读的。那我。就看到了我室友，其实他们就是，他也不想要创新，你知道吧？他就是为了完成任务去教的。嗯，那你觉得他多痛苦呢
1: ？啊，你说到这个让我想起来，我有说过吗？就是我不是找那个兼职嘛？嗯，找那个写作兼职。我自认为自己文笔不错，你找了写作兼职？我找的，我就去。我不跟你说过了吗？就是想去找那个写作兼职啊啊
0: ！啊、哦，你想去找我知道过，对
1: 对啊。然后呢，还进了那种，就是一个就是人家加我了嘛。然后我还想怎么这么快通过我了？啊、就是那种兼职不应该很久，或者说理都不理我那种吗？啊、嗯嗯哦，就是那个很便宜的是吧？不是，然后他很快就通过了，嗯，然后就把我拉进那个群里面。然后呢，嗯、我就发现了我我什么四年。三三年半都没有接触到，就从来不知道那种网络上的那种什么代写啊，在哪里？我我我进个写作兼职，我找到地方了。<笑>对呀、
0: 啊，对呀、啊，对、啊，就是我就觉得，就是我觉得从整体策略上来说，它没有问题，让大家都被迫你去思考，对不对？嗯。但是如果说我们。嗯，自我一点，或者说从利益的角度来讲，你这个政策实施下去，他的收获跟你投入的产出是完全不成比的。哎，你看
1: ，你这里也在讲目标或者收获感，就是他可能没有想让你收获什么
0: ，对不对？<笑>反过那他那他大学，如果说他没想让我收获什么，他他设置大学是干嘛？对啊，就是他大学的目的在哪
1: ？这样的一个目的，就他可能就，就咱也不好说他没有目的吧，就是这种，他可能有一些想法，但是可能落实到实处的时候，可能就，就毕竟可能还是有百分之二三十同学他就是不乐意写，就是想找代写嘛。就像我进那个群，嗯、他就是想，嗯、哎，他甚至想要找什么写三千，写三千字，他只给一百块，谁给他干，嗯、我立马退群，我跟你说，嗯，开玩笑了。嗯嗯嗯是啊，这这是说嘛，这种谁干嘛？那不可能呢，还要查重，这种要么自己手头上有有东西本，本给他直接给他一份的，这种谁帮他乱七八糟的写一篇、啊？嗯，对啊，这<是>怎么可能呢？又出不起钱，还还想要
0: 这么高要求？是啊，这就是，所以我这，他呢可能是觉得这个政策至少能想有想法的人，我能一下子有一个比例出来。嗯嗯，但是这个拦出的比例呢，只能说就是他所认为的目标是不考虑其他那些不符合他要求的人的，嗯，就是那些人就是个炮灰，嗯、你就是一不小心进了大学，还要去搞创新的人
1: ，我我我不知道现在就是比如说那种。像啊、哦，我有个朋友，他是中本贯通嘛，然后他也是、嗯、后面也是进大学，然后他也是在做研究啊，这种什么的，所以感觉是不是进职校之后也是需要经过这一？那叫
0: 中本贯通，哦、你是中本呐、啊？哦，对不起，对不起，中本呐、啊，你中职、中高职都不需要呀。他其实出来
1: 就是学技术啊，学技术嗯，他们就业不
0: 比我差呀。嗯
1: 。啊，对，技术也是越老越吃香，还有漏了他
0: 了。对，技术也是嘛，越老越吃香
1: 。反思一下自己啊，不是，就就是说现在，就是很普遍的一句话嘛，就是一百块钱招不来一个
0: 什么，然后三千块钱找不到一个这装修工，三千块钱招到一群大,、啊、大但是找
1: 到一群大学生。嗯
0: ，
1: 好可悲啊，其实就是
0: 。然后还有一句话，后面一句是。当初赚着三千块钱装修工工作的人，培养出了赚三千块钱大学生
1: 。对，哦，我想起来了，还有一个就是那天我们就是也在说看到那句话嘛，就是我们终究是脱不下身上的这件长衫嘛，就是嗯孔乙己的长衫，我们也同样脱
0: 不下。嗯嗯嗯，是对，对啊，就脱不掉嘛，没办法。我觉得就是我现在脱不掉，但是。但是呢，我可以摆烂，就主
1: 要是在我就那天我也，我也我我有个朋友，就是非常感觉像一种灵魂的拷问那种感觉。我们那天就在、嗯、也也是在聊这种职业方向嘛，然后他就说他去麦当劳兼过职，然后他说那是他的，嗯、就是他整个感觉最快心最快乐的时候，就是在那段
0: 兼职的期间，因为你的就是你的。满足感是即刻能满足
1: 的，我不知道他是即刻是即时满足,满足
0: 是这个吗？一个
1: 不是不是不是，他就是说他能够感受他的那个氛围，工作的氛围，或者说整体的他这个心情的愉快是他所有的，嗯、因为他还去，比如说当过那个猎头的，还当过什，嗯、反正什么其他的我给忘了，就他整个体验下来，嗯、有个词叫做无知者无畏。嗯不是不是，你敢，我改不对不穿了。他就是他就是说他就是在感觉他就是能享受那种，对呀
0: ，这种普通工作能够到给他对、啊、对对对对没错嘛。是啊，他他他不是无知者无畏，但是为什么这个环境会那么好？就是麦当劳的那个环境会那么好，因为大家都看不起他，你知道吗？不屑去那里卷，所以他的环境可不好嘛。
1: 这样吗？我怎么想到？就是我想到的是，因为他就是真的是能够放下，就是他没有这种职业上的偏见，就是他没有。哎、对，对于你
0: 那个同学来说是的，但是对于大社会来说，为什么？为什么说？哎，人家的麦当劳、肯德基的氛围反倒是大家其实不太理解的吧？觉得底下环境应该也不好吧
1: ？
0: 嗯，那就是因为我们其实没有看得起他嘛。对，就是
1: 我们可能，比如说我说。就我那天也跟他说，我可能，因为他这么跟我说，他说他以后觉得想当一个奶茶店的店，就是营业员也觉得不错，嗯，就
0: 是
1: ，嗯，他是我另外一个专业的同学嘛，就我当时是这么想的，嗯、我跟他说，嗯，我会去做兼职，我觉得没问题，但是如果他变成了我的主业，我觉得不太行，嗯
0: 嗯，嗯就所以，我可能就是。你不仅需要获得一个轻松的环境，你还要需的需要获得各社会的认同感
1: 。对我可能是觉得那样的一个工作，可能也是，比如说就是干不长久，就可能觉得我干个一两年，嗯、或者说怎么样子。那、嗯、他要跟我说，他可以升店长啊，但是我又感觉他说他升店长之后，然后呢，就他就我四十岁之后，我就是一个奶茶店店长嘛，我就会有这样的一个也很快乐
0: 啊，就是他的脑子中这这就,就很快乐
1: 。对。这
0: 就这就,这就是，所以我觉得这种人就是要珍惜他们，感谢有他们的存在，不然社会会变得更加的统一化。对，就是我觉得他们其实就是也，嗯、他们是不仅自己愿意去怎么呃想这么做，还愿意付出行动，并且不考虑其他人的说，哎呀，你看这个人40岁做个店长有啥好的？
1: 没有他，他后来跟我说他要去做老师了。对<笑>，这这是
0: 后这是后话嘛，对吧？对。所以说，但凡遇到这种人，一定要支持再支持。就是我对于这种人的态度，就是我心中想要做的那个状态，你做到了，所以我对你是十分佩服的。我做不到，嗯，而且我特别希望你做到，因为其实你是在潜意，在我的潜意识中，你帮我圆梦了。
1: 就我倒也没有说特别想去这样的一类人去实现他们的这样的东西，因为我不太能够确定他们可能过了五年、十年之后，
0: 他们是否确定我五年、十年之后有新的东西，我为什么不尝试呢
1: ？虽然或者他们是否会后悔啊，或者说无论，或者说我现在这个选择，我会不会后悔？又又回到了最开始的那个问题。对，所以其实就反正现在就做吧，就所以，我有时候就也想到，就是说走到哪儿滑到哪儿也挺好。
0: 就只要你不考虑别人想法嘛，只、嗯、要你连爸妈想法都不考虑，连亲戚想法你什么都不在乎，那你其实已经无敌了，你知道吗
1: ？没有办法，今生可能就没有办法无敌了
0: 。<笑>对啊，所以我我对他们真的极其羡慕，并且十分支持。你在替我走我想走的路，一定要走下去，请你必须要走下去。
1: <笑><笑>那倒也不至于，哎呀
0: ，反正就。就就就就这样吧，也想感觉自己就可恨自己
1: 没办法开小号的<笑>这种感觉
0: 。<笑>对，好的，那我们今天就到这里，拜拜。那、嗯、就到这里，拜拜。